0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Low Carb Chile, donde discutimos diferentes aspectos relativos a la nutrición, salud y alimentación. Les recordamos que esto no se debe considerar como una pauta nutricional ni médica, simplemente es una conversación entre amigos.
1: Eh, buenos días amigos, ¿cómo están? Eh, una vez más aquí en un podcast de Low Carb Chile. Eh, hoy eh, está el equipo A, el equipo A de los podcasts, porque ah. ustedes saben que hay otro, hay otro equipo ahí. Están eh, Estamos con Diego. Hola, Diego, ¿cómo estás?
0: Hola, hola a todos.
1: Oye, este. El, el otro día conversaba con. No, no, el otro día, hace poquito conversaba ahí con las personas que me chatean por interno. Y, y sí, pues que mi Nutri me dice que, que, que esto no sirve, que no hay estudios suficientes. Y. Y eso lo vemos, pero súper seguido. Y, y lo cierto es que hay ciertos de, cientos de estudios. Po. Entonces, eh, eh, cuando tú se los muestras, lamentablemente, no todo el profesional tiene la mente abierta suficiente como para pa leerlos para pescarte, interiorizarse y decir ¡Ay! Ese evento, o sea, la, esa sucesión de eventos es como difícil que se dé. Y se dio, po. ¿te acuerdas? De
0: He hecho, da respecto a lo que decís, da un tema. O sea, hoy día estamos en, un, estamos en el mundo de la, del exceso de información más que la falta de información. Antes tenías que ir a la biblioteca, tenías que encontrar la cuestión. Hoy día tenéis tanta información que el, el bosque no te deja ver los árboles. Eh, y, y en rigor, respecto a eso, si uno se pone a buscar estudios, investigar nuevas cosas, claro, debe ser normal no ponerle atención a todas estas cosas nicho que de repente van saliendo hasta que se vuelven un poco más mainstream. Y, y, y de eso vamos a hablar hoy día y vamos a hablar de cómo se hace el... por suerte tu trollismo innato eh... el, el trolismo es ponerse a pelear con... no, no, son peleas, son debates son discusiones que a veces son más fuertes
1: otras no, pero con gente en redes sociales en, que en Twitter se presta se, o se da más, se fluye más la información porque el, las discusiones o debates que se dan en Instagram, no, no es difícil llevarlos ahí. La cosa es que eh, te quiero traer al, al, a la palestra, a, a una historia en particular que se dio cuando empezamos a discutir con una de estas Nutri y tú llevaste esto a, a otro nivel, ¿te acuerdas? Y no sé si dar el nombre al tiro, <risa> el nombre de, de esta Nutri.
0: Lo que, podemos, lo que podemos decir antes es que a ver, eh, uno cuando está metido en un tema de nicho, o, o, o que es la excepción a la regla general, uno tiende a tratar de ser, picar un poquito a la gente que, no piensa, que piensa distinto. ¿ya? ¿Para qué? Para generar ese, eso. Y eso lo hacemos constantemente, o sea, tanto en nutrición como en otros temas que nos interesan. Uno está ahí de repente tirando y uno busca la, la forma de poner la información para que pique a alguien. Porque si uno la pone fome, nadie va a picar la idea general, generar la interacción. Y eso uno hace con los estudios y con la información que hay en redes sociales. Pues, o sea, es muy distinto decir que, no sé, de un parámetro aleatorio del cual se pudo extraer que bla bla bla, o sea, es súper fome, y decir en verdad otra cosa como eh, la única alimentación que puede revertir la diabetes es pa. ¿Sabes? Y ahí tú generas eh, la gente que no piensa como tú y se ponga a discutir contigo. Y de ahí ¿Qué? nace la historia que vamos a contar.
1: Bueno, este, esta historia nació, yo me acuerdo, porque la, en Twitter eh, esta persona despotrincó contra el método Gres hasta donde yo recuerdo. Y por ahí partimos sí. debatiendo y, y tú empezaste a, a rebatirle con ella con estudios. Así fue, ¿no? Sí, porque
0: eh, estamos, estamos de acuerdo que el método Gres no es nada, que no, te, no hay ningún estudio sobre el método gris. Es El método Gres es un invento una persona basada en un tipo de alimentación que es bastante más antigua, de hecho tiene décadas y décadas y, y décadas
1: está, y tiene y está bastante avalada, más estudios, ¿no?
0: Está, no, o sea, está acreditada avalada, protocolizada, usada desde los, desde los principios del siglo XX, pero esta persona que hábilmente tomó esta, informa esta, esta información y su método y lo que se le reconoce, que yo en cierta forma le reconozco siempre es que lo masificó o sea, gracias a él, que es Pedro Gres, con el método Gres, hoy día en rigor masificó esto, lo hizo mainstream. Era sí. más complejo encontrarlo, simplemente ciertos deportistas y eso. Y claro, empezamos a discutir por el método Gres.
1: Eh, ese fue como el, el inicio, en realidad. Ya, pero cuenta la historia, pues si ¿Tú iniciaste esa yo, ¿Bueno, sí. Ya, sí, ya? Sí, claro. Bueno.
0: Eh, no me acuerdo los tweets específicos, específico, pero no sé si yo publiqué algo
1: ¿te no, o sea, hubieron, hubieron debates en donde eh, eh, tú llevaste la conversación a Keto eh, hablando de que el famoso programa 3 del método Gris era casi Keto, a excepción de las macros y qué sé yo, hasta ahí llegó el cuento pero todo el debate, que todo lo que vino después fue entre tú y ella por interno, y, ella y yo no sé. entonces, ah ya decimos quién es entonces
0: nuestra querida ya, ya, <risa> Jesús que Día es la parte más, si no es la más importante de la Fundación. No, pero es... <ríe> Hola Jesús.
2: Muchas gracias. Ahí? Qué rico qué rico estar acá en este podcast. Gracias por la introducción, porque en verdad así fue, pues, De una red social, de un comentario de mío en mi Twitter personal, despodricando contra el método Gres tal cual. <ríe> No hubo, no, no hay en eso. Y yo me acuerdo perfecto de que eh, yo ese día había atendido una paciente con un daño hepático eh, agudo, no era crónico, era agudo, por haber hecho el método GRES. Tenía la escoba metabólica, o sea, al nivel de que terminó en el hospital, en urgencia y todo, con una descompensación mal, porque había estado haciendo el método GRES como un mes. Y después de la urgencia llegó a mi consulta esta paciente. El hígado lo tenía para la historia. Tuvimos que estar así siendo muy meticulosos en recuperar ese hígado. Y ella me decía que hacía claro por el método Gres incluido los días chancho. Y yo eh, digo en Twitter, eh, hoy me tocó eh, el inicio de un proceso de recuperación de un hígado gracias a por culpa de Gres, puntualmente. Sí y ahí fue como que apareció una avalancha de gente <risa> de usuarios fanáticos anónimos religiosos. fanáticos religiosos sectarios. <risa> me acuerdo de que aparecieron todos en, en patota contra la nutri que estaba despotricando en contra de de este, de este tipo de alimentación y finalmente después de un distinto debate como que llegamos a la conclusión de que yo puntualmente no tenía estudios que, que no estaba actualizada con respecto a la, a la información del, del metabolismo en cetosis y puntualmente tampoco todos los defensores de Gres pudieron justificarme ya. de que Gres era bueno, porque efectivamente contré, el día chance no es bueno
0: encontré tu primer tuit ya, a ver, dale ah, oh. estaba buscando mientras la Jesús contaba fue en un tuit de Daniel Jadwe el, el 21 de febrero del 2019 él decía, mientras el gobierno sigue preocupado de sus intereses, nosotros avanzamos diabetes fomentando el autocontrol. De ahí hay un par de respuestas de otras personas y alguien dice respecto al método Gress y ahí se mete la Jesús y dice, si quieres matar a un diabético con un infarto de tanta grasa consumida, con el famoso método Gress, siga estos consejos. Seguro los LDL forman una placa de ateroma. Alcalde, gestione subvención a los alimentos saludables y ahí se gana el cielo, la tierra y las presidenciales. Y se pone, <risa> a, discutir, se pone a discutir y dice, eh, de ahí la Jesús le responde, estoy mago, soy docente de nutrición, tengo carpeta de papers, la, la, de la dieta cetogénica, no me logres eso es solo publicidad de X que sabe de marketing que es más vieja que mi abuelita y se ha demostrado que a medida y largo plazo aumenta el riesgo de aterosclerosis bueno, y después yo me meto después, pues, en que le pongo a Jesús. ¿cuánta evidencia necesitas? tengo repertorios de varios eh... ah, aquí está, aquí está porque la Jesús dice, espero evidencia científica que indique que a largo plazo esa alimentación es saludable. Después le creemos a un ingeniero industrial. que bla bla. Y hoy le puse cuánta evidencia necesitas. tengo un repertorio de varios. Podemos partir por estos 77, 76 realizados por Virta. Este es el, este es el Excel que publicó Virta en un momento hace como sí. dos años.
2: Sí, 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 lo recuerdo.
0: Y que el total son 7000 pacientes dentro de todos los, los estudios. Que no son solamente hechos por Virta, pero está bien bueno ese. Y le dije, ya has realizado algo personalmente parecido a los resultados que ha, que ha logrado Sarah Halberg. Y ahí está. De ahí empezó el debate que estuvo, ¿sabéis que por harto rato? Creo que no solamente sí, pues, sí, en el
2: rato. Si estuvimos sí. como un año entre como debatiendo, <risa> discutiendo, convenciéndome, porque yo también iba leyendo los papers que tú me ibas mandando. Por interno, porque yo le dije, ya, pues, lánzame evidencia. Pues. Y el Diego me lanzó una cantidad de papers que yo no tenía idea que existían, ya, independiente de que yo me he dedicado hace tiempo a lo que es el trastorno metabólico como diabetes en general. Y no había leído este tipo de información científica. Pues. Pero cuando Diego me empezó a mandar análisis me empezó a mandar como revisiones, me empezó a mandar así como... Evidencia que en verdad no era, no era de, de, de pregrado, o sea, estamos hablando, no era cualquier cosa, era evidencia que te sí tenía peso. Ahí yo dije, bueno, acá algo funciona, pues, ¿cachai? O sea, no, no es. Me hacía ruido de que, claro, a mí jamás en la universidad me dijeron que las grasas eran buenas, ¿ya? O sea, jamás. O, o cuídate de la sal, ¿cachai? También, que los electrolitos eran esenciales, sí, lo sabía, pero era suficiente con los alimentos y punto, supuestamente. Entonces, todas esas cosas me empezaron a hacer ruido y yo dije, bueno, ante todo soy una mujer de ciencia y la ciencia es la que prima.
1: Justamente, eso, a eso iba yo. Eh, eh, tu caso, si, si bien es cierto, ese, ese ir y venir con Diego por interno duró tiempo. Yo me acuerdo por lo menos un par de meses. Eh, eh, pero algo... algo el inicio de, de, esa, de ese debate, algo tuvo que haber dicho uy, un clic ahí ahora bueno, ha pasado el tiempo nos conocemos ya suficiente eh, y yo, yo veo en ti cosas que no veo en el, en el resto de los profesionales, como por ejemplo tú dominas el inglés, punto uno que no es un punto frecuente, por lo menos en este lado del mundo, en Chile y segundo, tú ¿Te dedicas al tema de investigar, estudiar eh, papers que vienen en inglés? Porque por mucho que tú sepas inglés, no quiere, eso no quiere decir que sepas leer un paper de, en un estudio. Entonces, eh, ¿tú crees que esto que yo estoy mencionando fue clave para este clic? Sí, absolutamente, absolutamente. Yo
2: siento de que gran parte de, de las colegas y los colegas que actualmente es, reniegan mucho con respecto a esta información es porque... Eh, han tenido una baja formación en medicina basada en la evidencia, que eso ahora en la última década más o menos se empezó a reforzar en las, en las carreras de la salud de pregrado. Antes la medicina basada en la evidencia no era parte de la malla curricular en muchas carreras de la salud, y estoy segura que en muchas universidades que imparten nutrición tampoco lo era. Y ahora se empezó a poner un poco más, y lo otro es que obviamente el inglés es fundamental. O sea, de hecho... A mí me había hecho este click un poco antes porque una tía mía, muy cercana, ella eh, empezó a hacer keto, que también se maneja en inglés, ella es políglota, es traductora políglota, y nos metíamos a los blogs, me mandaba como a los foros gringos de gente que llevaba 15 años haciendo dieta cetogénica y declaraba que se sentía distinto, que se sentía mejor, que se habían revertido un montón de enfermedades y quizás esa evidencia no es científica como tal, porque no hubo una investigación, pero eso en, en ciencia se llama empiria. Mm. Y la empiria es la base del método científico en, en, el, en el contexto de la observación, que es la experiencia de la persona que experimenta una sanación. Entonces eso, eso fue lo primero que me que dijo. O sea, aparece este tipo, este abogado, mostrándome una pila de paper que yo no tenía idea que existían, y además de eso, eh, tenía toda una línea de blogs en inglés, absolutamente todos en inglés, de que mostraban cómo les había cambiado la vida desde que estaban haciendo las dietas cetogénicas, e incluso dieta carnívora. Entonces, ahí fue cuando ya empecé a investigar, a leer, a leer, a leer. Incluso antes de... Yo experimentarlo, yo dije, no voy a dar a ningún paciente esto si yo no lo experimento antes, pues Incluso yo antes de experimentarlo, me compré la Keto Mojo, me la mandé a
1: pedir. No <ríe> me, acuerdo, dijo, es ¿Sí, ¿Sí? Bueno.
2: me compré la Keto mojo, me la mandé a pedir y ya tenía mi bioempeanciómetro, así que podía evaluar masa muscular, porcentaje de grasa, grasa en kilos, todo. Y dijo ya, cuando tenga todo mi equipamiento, voy a empezar. Me llegó la Keto Mojo y le dije al Diego, ya Diego, ¿me podría meter al grupo de Telegram? Y ahí el Diego dijo, sí, claro, no hay problema, y me metió, y ahí como que ya eh, ingresé y empecé a hacer el seguimiento y hacerlo en mí misma, pues, a observar todos los cambios que tuve.
0: Hay un punto que yo quiero marcar, que espérate que es antes, antes incluso de eso, o sea, es fundamental saber inglés, sí. es fundamental eh, tener esas ganas de investigar. Cuando tú tienes pasión por algo, tú lo investigas a fondo, ¿ya? Eh, y eso tiene la jesús o a sus dos habilidades, eh, pero creo que hay algo antes. Y ese algo antes son apertura de mente y la tolerancia respecto a otra persona más allá de quién es. Y eso se da mucho en los debates en todo tipo de ámbito de vida. O sea, si tú no eres ingeniero no puedes discutir nada respecto a la ingeniería. Si tú no eres abogado no puedes discutir nada respecto al, al ordenamiento jurídico o a las normas. Si tú no eres nutricionista no puedes eh, hablar nada respecto a la alimentación. Y eso se da demasiado y, se me, y me pasa mucho. He tenido interacciones con muchos médicos nutricionistas en que me encantaría que dicen darte el espacio para que tú le puedas explicar. Si una vez que les explicas no les interesa o te dicen, sabéis qué? En verdad yo tengo evidencia que eso dice que no que Perfecto, no hay problema. Pero normalmente la, la primera respuesta es ¿qué hace un abogado hablando de esto? O, ¿qué hace? o sea, te leo a tus pasteles, me lo han dicho miles
1: de veces. Y, y esa cuestión es la terapia porque uno dice, o sea, sí, levante un muro de comunicación in inmediatamente. O sea, yo no
0: puedo, no, o sea, yo no tengo capacidad de estudiar algo más allá de lo que estudié en la universidad, no tengo capacidad de aprender algo más allá. O sea, si saqué una carrera que es extremadamente compleja, asumo que puedo estudiar otra cosa. O sea, uno tiene interés y yo he aprendido millones de cuestiones que no tienen nada que ver con mi carrera, O sea, estoy metido cosas es que no, no te pones las tonteras que me gusta estudiar, pero es, por, por, es porque hay cosas que son las investigo en los estudios y creo que eso es una habilidad más que algo que podéis reprocharle a alguien y lamentablemente me topo mucho especialmente en la carrera de nutrición o bueno, medicina que obviamente ahí están los diostores en que no puedes decirles nada o sea no, no puedes conversar respecto al tema porque no eres suficientemente digno para tener esa conversación y eso creo que la Jesús es una excepción en, el, en la regla eh, y gracias a eso que pudo entrar en esta conversación, tuvimos conversando por privado por WhatsApp dos meses y se dio cuenta, o sea, que es perfectamente muy bien, sabes que a mí no me interesa, verdad, estos dos meses, muchas gracias por toda la información, pero en realidad yo sigo pensando que el que la, veganismo o que cualquier otra cosa, bueno, ok, perfecto, no hay problema, pero se conversó de una forma tolerante y de una forma o sea, respetando a la otra parte, y eso yo creo que es lo primero. Bien.
1: Yeah. Es eh, verdad eso, y diría un poquito más allá, eh, nosotros en Local Chile tenemos una sala de chat de profesionales de la salud, hay no solamente nutricionistas y otros, y me atrevería a decir que todos, si no una buena parte de los que están ahí, tienen esta abertura mental, pero si no, no estarían ahí. Eh, que debatan o no debatan en otro tema, pero si les interesa y tienen esta abertura mental, están ahí. Oye, pero vamos a la parte interesante, Por cuando la nutriente no, no, no. a los a, la, a los chats de ayuda de Local Chile... Y, y yo eh, lo he dicho varias veces, yo a, la, a la, Jesús lo encuentro seca y todo, pero seca y todo, entrando en la noche de ayuda, así, hacia, eh, pasó exactamente lo mismo que cualquier persona, ¿o no, Jesús?
2: Sí, pues sí, pues exactamente, o sea, de hecho, eh, de repente decía, no, no tengo hambre, me reportaste, no tengo hambre, pero me comí un poco de maní. ¿maní? ¿y por qué estás comiendo maní? y claro, y era como pucha, sí, se me olvidó que no podía comer maní y, y empezaba a enlazar muchas cosas, pues porque también estaba muy contaminada por este exceso de información que mencionaba Diego anteriormente que, que hay muchos blogs todo mucha información keto y hay de verdad un exceso de información que puede ser perjudicial en el proceso de cambio y por eso mucha gente dice no me ha funcionado quieto eh, y no sé por qué y resulta que este exceso de información pudo haber entorpecido mucho ese proceso o bien favorecido, porque finalmente igual, gracias a ese exceso de información es que esa persona entró a hacer la dieta cetogénica. Sí. Entonces, sí, depende cómo lo vea. Sí, pues depende cómo lo vea, pero lo entretenido fue que lo, lo que me pasaba que a mí, no el proceso. Que pasaba. exactamente, pues. Y el proceso y lo que me pasaba a mí no era solamente a mí, pues, había más gente que le pasaba lo mismo, pues. Y yo anteriormente, hace muchos años atrás, cuando mi tía y yo nos pusimos a meter nuestros blogs gringos, hice la dieta cetogénica, po. Pero, ¿sabes qué? Llegó un momento en que me estanqué en el peso, no bajé grasa, boté el agua del inicio y de ahí no bajé más grasa. Y yo decía, ah, esto no funciona, al final igual te estanqué y perdiste peso al principio por agua, po. Pero la gran diferencia fue cuando se empezaron a incorporar los electrolitos en mi vida.
1: <risa> <risa> me duele la cabeza, me acuerdo.
2: Tal cual, o no podía, por ejemplo, correr detrás de la micro, no podía correr detrás de una micro, porque la fatiga muscular era imposible, o sea, daba dos pasos rápido y chao. Entonces... Y era, la
0: respuesta era, toma sal.
2: ¿Cómo voy a tomar sal?
1: Y claro. Al, y
2: no y ahí yo me acuerdo la Jose, la Jose, la profe Keto nuestra querida profe Keto fue la que me mandó la mayor cantidad de paper con respecto al electrolito, a lo que eres magnesio, sodio, potasio, cómo variaba y ahí cuando me empecé a meter en el metabolismo electrolítico de la insulina, ya ahí todo calzó en mi cerebro. Ahí fue, ahí ya eso fue el culmine donde calzó todo en mi cerebro y dije esta cuestión es de verdad es la mejor forma de alimentarse.
1: Bueno, yo me acuerdo que al terminar el primer mes, tú nos contaste que tú te habías hecho bien piedad, se llama. Eh, que te habías medido masa muscular sin haber hecho cero ejercicio había subido como 400, 500 gramos de masa muscular, ¿no? Algo así fue
2: Exactamente, exactamente Y era pura masa muscular porque no había estimulado mi insulina Por lo tanto, no se inflaron mis músculos con agua Como lo que le pasa a la mayoría de la gente que hace musculación y consume carbohidratos Es que hay, hay un porcentaje de ese músculo que no es real Que hay, está inflado con agua en este caso, en keto, la masa muscular es masa muscular pura la que se observa, porque no hay esa, esa estimulación de la insulina. Y claro, aumenté masa muscular, empecé a dormir mucho mejor, dejé medicamentos para dormir a cambio del magnesio. Eh, y por otro lado, podía, empecé a observar mi cuerpo. Yo creo que el mayor cambio que fue, fue empezar a observar mi cuerpo, empezar a decir, me falta sal. Me falta agua porque también era de las que era mala para tomar agua, que le costaba tomar agua, pero que a medida que iba siendo quieto, como que mi cerebro me iba diciendo, igual, anda a tomar agua, el mismo cuerpo te lo pide, ni siquiera te tienes que condicionar a eso. Entonces, el escuchar el cuerpo fue, fue creo que el gran descubrimiento, para mí por lo menos. Y,
0: y, y para tener esa, o sea, pasar por esa experiencia o, o tener, meterse al tema... ¿Qué creéis que falta como, como en, en tú que estás metida en la, en la universidad y en la investigación y en la docencia en pregrado? ¿Qué, eh, ¿qué falta ahí? ¿Cómo los construyen para que terminen saliendo sin, sin cuestionarse las cosas, incluso al punto de que a veces les va mal con sus propias recomendaciones y no se las cuestionan? Entonces, falta algo ahí. Claro, es como, ¿qué, qué creéis? ¿Creéis que hay algo ahí? Que, que, ¿Un tema en pregrado? ¿Qué, qué podrá hacer?
2: Sí, yo creo que lo primero de los pregrados es que, eh, como te decía, actualmente las mallas curriculares involucran inglés, pero antes no lo hacían. Eh, es clave que, lo, que los estudiantes de pregrado de nutrición y dietética sepan hablar inglés, como decíamos anteriormente. Pero por otro lado, también es súper importante que las colegas docentes se actualicen. ¿ya? Porque lamentablemente, y con esto no digo de todas las escuelas de nutrición, Estoy hablando de... Pueden ser escuelas súper puntuales y pueden ser pocas incluso. Pero esas pocas escuelas hacen egresar aproximadamente 50 nutricionistas anualmente. Entonces, eh, no es poca la, la cantidad de profesionales que se van formando desactualizadamente. ¿ya? Por ejemplo, eh, todavía hay profesionales que... Voy a dar un ejemplo súper particular. Antes, cuando yo estudiaba nutrición, se creía que a las personas con enfermedades hepáticas se les tenía que dar poca proteína. 0,8 gramos de proteína, igual que un enfermo renal. Y resulta de que allá hace un, hace un par de años, hace buenos años, se ha visto que es todo lo contrario, que se le tiene que dar un poco más de proteína porque hay pérdida en el metabolismo de las proteínas. Y todavía hay colegas que están enseñando que se les da poca proteína a una persona con enfermedad hepática. Entonces, eh, desde el contexto clínico, yo creo que el, el gran tema aquí es que se tiene que educar en metabolismo. Yo todo lo que sé de metabolismo y, y, y puntualmente, porque en el de pregrado estudié fisiología, fisiopatología, bioquímica, pero la integración de todo eso en el, en el contexto del metabolismo es lo que falta en el pregrado de nutrición y dietética. Y, y porque no es solamente clínica, no es solamente ver que cómo está de gordo la persona, cómo está de flaca la persona, sino que es más que nada eh, signos clínicos, observación, anamnesis, eh, y eso integrarlo con el metabolismo, yo creo que falta mucha educación de metabolismo, yo lo que sé de metabolismo fue principalmente entregado por mi posgrado, que hice el magíster en la católica, y, y depende de la tendencia del magíster también, porque yo hice un magíster en nutrición clínica, y hay otros magíster que por ejemplo son, pueden ser en promoción de la salud, obviamente no van a enseñar metabolismo, por lo tanto es una nutricionista que va a ser un máster, máster en promoción de salud, pero que es donde justamente en atención primaria de salud, donde se aplica la promoción, es donde se deberían entablar estos cambios de alimentación. ¿Y cómo nosotros le vamos a hacer entender a esos nutricionistas este cambio de paradigma de la alimentación sabiendo metabolismo? Por eso que todavía hay colegas discutiendo en las redes sociales... ...de que la gente que hace keto es carbofóbica... ...por eso hay colegas que todavía recriminan... ...de que eh, estás en keto por moda... ¿ya? ...de que estás en keto para ganar plata... ...tú eres un nutricionista para ganar plata por moda... ...entonces... Eh, ...yo ahí cuando me lo, me lo han mencionado en, en, en alguna... ...en un par de ocasiones en verdad... ...creo que dos ocasiones me lo tiraron en redes sociales... Y yo le dije, mira, si fuera por moda, no estaría trabajando en una universidad, no estaría investigando en el tema. Y por otro lado, eso sería el 100% de mi, de, mi, de mi fuente laboral, lo cual no es así. Yo siempre he dicho que como que mi primer trabajo es la universidad y la investigación. Y es por lo mismo, porque y, no puede ser moda, pues tiene que ser ciencia.
0: Y, 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 y sobra algo también. Hay algo que yo creo que sobra. Y sobra... Aquí nosotros podemos decirlo porque no tenemos ni ninguna vinculación profesional con el ámbito de la salud, pero yo creo que sobra mucha injerencia, sobra injerencia de la industria, porque conozco otra nutricionista que era profesora en una universidad, no voy a decir su nombre, pero era profesora en una universidad y estudió keto, se certificó, de hecho creo que es de las primeras que conozco en Chile que se haya certificado en Estados Unidos y tuvo que dejar de ser profesora porque no podía seguir enseñando las mismas cosas siendo que se había certificado en algo que le había enseñado que era completamente distinto y ella estaba enseñándole a los alumnos ustedes saben de quién hablo y se, y se fue, y dejó de enseñar porque lamentablemente no pudo cambiar a la universidad ni pudo cambiar lo que ella tenía que enseñar siendo que es la experta en el tema eh, ¿y por qué no lo pudo cambiar? porque hay, hay, hay presiones po. o sea, yo cuando veo de repente congreso de nutricionistas no sé onda auspiciado por Nestlé por no sé qué más y por tres marcas más Coca-Cola Nestlé Monsanto y entonces con los pendones ahí y, y el coffee break con los productos que causan diabetes ¿cachai? es como es como ver un congreso de cardiólogo wey, auspiciado por Lucky Strike y con cigarros gratis ahí para el coffee break o sea te juro que es una cuestión que, que uno ve así cómo van a cambiar la onda si eso es lo que finalmente domina el o sea, tiene como cooptada la malla o tiene como cooptada la educación. Yo creo que ese aspecto, es un aspecto que sobra en el tema.
1: También. Sí, de todas maneras. Oye, eh, la Jesús siguió en su camino de novata y pasó el tiempo. y Ya dejó de hacer preguntas, que es lo que le pasa a todo el mundo de, de, de que se meta en los chats de Lockar Chile y, y ya luego luego comenzó a hacer ella una monitora. Eh, empezó a, a ella ayudar en los tiempos de, que disponía, obviamente Y hoy por hoy, en Low Card Chile, ella es nuestra directora de nutrición Y, y está, como reci recién lo dijo, está muy enfocada en lo que es la investigación Entonces, yo quería que nos contaras en qué estás
2: eh, Bueno eh... Enlazando un poco con lo que decía Diego anterior de que había muchos intereses y presiones de la otra colega que no pudo seguir haciendo clases en la carrera de nutrición por, porque no le dieron el pase a pesar de que era la experta, yo tengo la ventaja de que hago clases en la carrera de medicina. Y eso marca la diferencia, porque no enseño dietoterapia. A los médicos no se les enseña dietoterapia porque eso es una función de los nutricionistas. Yo ahí enseño nutrición y enseño metabolismo. Entonces... No hay como una, una carga directa eh, en relación a como tuvo la, la colega con la carrera de nutrición, eh, principalmente pasteleros tus pasteles. Entonces yo le enseño a los médicos a que sepan derivar a nutricionistas de manera adecuada y a prescribir una alimentación para que un nutricionista la pueda aplicar de alguna forma, mm
1: -hmm. que es
2: por ley lo que tienen que hacer los médicos, pero muchos no lo hacen. Entonces yo enseño eso puntualmente, no enseño, la otra, la otra, eh, enseño dietoterapia y eso también me ha facilitado mucho las cosas porque yo creo que si hubiese estado en una carrera de nutrición también hubiese sido quizás crucificada <risa> por estar haciendo <risa> que todo ¿no? pero eh, justamente enlazado a lo que tú me decías Mañoso que, que era qué que, que pasó más adelante ya cuando empecé a hacer monitores y todo, empecé a observar lo que estaba pasando como nutricionista ya empecé a hacer enlaces ya y por ejemplo, alguien decía me duele la cabeza, estoy con estreñimiento y dije, ya estás tomando agua cuánta cantidad de electrolitos, cuánto es esto cuánto es lo otro, de alguna manera me permitió hacer la observación de que qué cosas pueden condicionar a una persona a consumir más sal que otra qué cosas puede condicionar a una persona a estar más en cetosis que otra qué ejercicios involucran este, este, este estado de la cetosis nutricional, entonces la, la observación en, lo, en los diálogos que se van creando de gente que uno no conoce porque finalmente somos todos anónimos hasta cierto punto, no nos conocemos pero una es, es tanto el apoyo que se da que esos testimonios son los que van enriqueciendo todo
1: Sí, no, sí de hecho hoy día Entrevistamos a una postulante y nos decía que, que no nos conocía, pero nos agradecía mucho y todavía no entran los chats. Solamente por la información que vamos publicando, lo que sale, digamos, públicamente, porque nosotros tenemos distintos canales. Oye, eh, bueno, tú ahí te diste cuenta, eh, o sea, es esta pregunta, ¿eh? tú te diste cuenta ahí que eh, sin querer queriendo nosotros como agrupación estamos aplicando como un protocolo eh, a seguir, ¿no? Un protocolo dieto, dietoterapéutico, ¿así se dice? Dietoterapéutico, eh, sí. En, en el rigor no aplicamos ningún protocolo
0: porque tampoco tenemos la capacidad de hacerlo porque no somos profesionales de la salud. Pero estamos trabajando
2: no que... en ello. Eso esa es la parte
1: que va a contar la Jesús. Hay que diferenciarlo. Es que eso quería decir, nosotros estábamos haciendo algo que tú te diste cuenta, no nosotros, tú te diste cuenta que calzaba en, en un, como en un protocolo, por eso lo digo, como, como algo parecido a un protocolo. ¿Cierto? Sí, Así fue, cuenta, ¿no? De
2: alguna forma sí, exacto, que fue de alguna manera estaban siguiendo un protocolo, pero no estandarizado, no basado en evidencia científica, pero que en base a la propia empiria, a la propia experiencia personal, fueron construyendo. Y este protocolo que fueron construyendo de alguna forma tenía sentido con la fisiología, con la fisiopatología, con la observación de la persona y eh, por otro lado eh, también tenía mucho sentido como con lo que es el, el apoyo telemático que actualmente hay una línea de investigación enorme de telemedicina en el apoyo telemático de las personas en tiempo real como lo que hace la Fundación Low Chile. Entonces... Todo. Por ejemplo, eh, agregar un poco más de sal a la comida, claro, tiene sentido Y habían otras personas que quizás tenían que chuparse los deditos de la, de la, de, de, del dedo con sal También tenía sentido, tenía sentido la suplementación, tenía sentido Finalmente todo lo que en base a la experiencia recopilaban en un documento Para poder entregar a las personas que van a ayudar, tenían un, un, una base científica no, no había algo sin, sin querer queriendo <risa> o justamente basándose en todos los estudios que habían revisado antes sin estar citando o haciendo un paper puntualmente eh, tenían base científica po. y ese protocolo es justamente lo que estamos ahora trabajando para ya, ya poder protocolizarlo eh, científicamente hablando con el respaldo, con las referencias, con la bibliografía con todo lo que se requiere
1: Explica eso de trabajando.
2: Ya, que eh, en este caso puntualmente la, la, el objetivo que, que, bueno, que yo como persona quiero, quiero apuntar hacia la fundación aportando como socia y directora y además con el apoyo de todo el equipo de Low Carb Chile es eh, ampliar la investigación en dieta cetogénica y en alimentación baja en carbohidratos generalmente. ¿ya? En Chile no hay estudios con respecto a lo que es dieta cetogénica y eh, en población chilena, no hay estudios de ningún tipo y tampoco en población chilena. Entonces, eh, hasta cierto punto, la idea es que la fundación eh, sea una propulsora en la, eh, la formación de evidencia científica con respecto a la alimentación baja en carbohidratos eh, en Latinoamérica. ¿Cómo se da esto? Puntualmente se da... Bueno, en primer lugar, teniendo fondos, porque como sabemos en Chile el Producto Interno Bruto destinado a investigación es bajísimo, por lo tanto, eh, postular algo de dieta cetogénica a un Fondesit en una postulación de 2.000 proyectos, eh, es casi imposible ganárselo, o sea, sí, sí,
1: sí. es
2: casi imposible ganárselo. No digo imposible porque uno nunca sabe, pero es casi imposible. Eh, los fondos concursables a los cuales se puede postular no son la primera línea de prioridad una alimentación cetogénica. Pero, de otra forma, eh, nosotros, yo dije, bueno, hagámoslo de forma individual, recolectemos fondos a través de la Fundación en algún momento, teniendo ya una investigación concreta, podemos eh, hacer crowdfunding, juntar las lucas, pero hacerlos como institución. ¿Por qué? Porque al momento en que no empezamos a, 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 a desarrollar proyectos y esperar fondos concursables, la probabilidad es que pasen 10 años y no tengamos ninguna investigación en Chile, siendo que existe evidencia, existe experiencia, existen casos clínicos, existe un montón de... de de registro que, podemos, que se deben compartir, que es el deber de cualquier persona que investiga o que cree la medicina basada en evidencia, en compartir en pro del beneficio de la salud de otras personas. Si nosotros evidenciamos todo esto en personas con obesidad simplemente, ya podemos tener una herramienta para poder evidenciar ante las autoridades de nuestro país de que se puede implementar algo así, por ejemplo, en un consultorio que es donde más se requiere, donde lo podemos implementar en promoción de salud, donde efectivamente no nos pueden decir que no hay evidencia en población No hay chilena.
1: evidencia.
2: Exacto. Entonces, para <risa> ahorrarnos ese comentario reiterativo, ¿qué vamos a hacer? Producir nuestra propia evidencia como fundación.
1: Eh, bueno, debo, debo ser sincero, yo esta información la sabía, pero aún así que la escucho y la vuelvo a escuchar me, me gusta, me enorgullece me anima, no sé cómo, cómo expresarlo sí yo, te,
2: este, sí, yo estoy súper emocionada, imagínate estar ya desarrollando desde una
1: simple pelea de Twitter
2: <risa> desde una simple pelea de Twitter a estar haciendo y dirigiendo una investigación en dieta cetogénica
1: esto ratifica que el trollismo sirve <risa>
2: controlismo sirve, sí, ahora solamente falta que, que podamos tener pronto la resolución bueno, estamos en el proceso de diseño del estudio la, eh, por, por, por temas del comité de ética, solamente teniendo la aceptación del comité de ética ya partimos, partimos con el estudio formalmente así que vamos obviamente vamos a, a avisar con bombo y platillos cuando eso suceda ya que vamos a necesitar el apoyo de todos nuestros socios y de todas las personas que creen que que a través de la investigación podemos cambiar la salud de nuestra población, porque no, si no lo hacemos nosotros no lo va a hacer nadie.
1: Sí, no, yo estoy más que convencido que cuando nosotros hagamos este, esta solicitud de apoyo, eh, los socios van, van a ser ahí los primeros. Eh, no te imaginas la cantidad de gente que se da cuenta, eh, y ni siquiera los que están dentro de los chats de Local Chile, sino que los comentarios que me llegan por fuera... Eh, se da cuenta de que las la in, in, indicaciones nutricionales que se dan en hospitales y en, y en centros de salud están claramente fuera de foco eh, es, es cosa de, de, de mostrar eh, un, un simple eh, foto de platos de un hospital y te das cuenta de que no está bien la cosa, hay algo que no cuadra y eso se da cuenta la gente normal ¿no? la gente
2: bueno, normal. el problema no es que, yo creo que eh, es maravilloso que la gente normal se dé cuenta de eso pero el problema es que a pesar de que la gente normal se dé cuenta de eso, si no hay cambios en las políticas públicas enfocadas a la alimentación y a la nutrición de nuestro país, no van a haber cambios tampoco para esa gente normal. Porque ¿qué pasa con las personas, nosotros mismos? ¿O ¿Cuántos testimonios no tenemos de gente que hace keto, pero resulta de que eh, se dan, eh, hacen keto, llegan al hospital y le mandan una bomba de glucosa, le dan una, una, un, un pan con mantequilla en el desayuno... Eh, con un té que no, que, que no tiene nada de nutritivo, pero está dentro del presupuesto y que además le dan pautas de alta con el cual no se siente mejor de lo que estaba yéndose en el hospital. Entonces, ahí hay un tema de política pública que se tiene que manejar y para manejarlo, la única forma de poder sentarse ante una autoridad a decir oiga, las cosas tienen que cambiar es con datos. Lamentablemente es con en, datos.
1: En este caso, estudios. Ni este estudios, caso
2: estudios, estudios científicos una investigación que sea en población chilena porque siempre la justificación es que no no, no está en población chilena, así que si no está en población chilena no, no, no podemos meterlo porque nos arriesgamos a mucho, pero hay un montón de fármacos que no han sido aprobados sí, no sí. en, en población chilena y a los seis meses sí, ya están sí. en Chile po.
0: de hecho el Ministerio de Salud usa la resolución del 2017 de la Asociación de Diabetes Americana como pauta de, de protocolos utilizados para diabetes. Y no es población chilena. Y en el. Justo lo, lo curioso es que en el 2018 se empezó a incorporar el Very Low Carb Ketogenic Diet y, y las baja en carbohidratos. Y el 2017 como que se quedaron, se quedaron congelados en esa. No la han actualizado, siguen la de la 2017. Y ya hemos tres años de,
1: de actualizaciones y no he actualizado nada. Necesitamos un estudio que aplicaba al Homo sapiens sapiens chilensis, tú. y nosotros somos otra raza.
2: Bueno, en estricto rigor, todos somos la raza humana, y por eso también defendemos de que Keto es parte de nuestra raza, que es el Homo sapiens sapiens, ¿sí? Sí, sí. Y, y finalmente sí. es eso.
1: Bueno, oye, eh, esta era la idea: contar la historia de cómo llegó, eh, de cómo, sal, sal, cómo se gestó que Nut, la Nutri Jesús llegase hasta acá. Eh, y bueno, y lo, y lo que provocó su llegada y su apertura a, a iniciar Keto en lo, los chats de Loca Chile. Y, y qué, cuál es el resultado de eso, que es lo, el estudio que, está, que se está formando hoy en día. No sé si hay algo más que agregar.
2: Eh, a mí me gustaría eh, que si nos no está escuchando alguna, alguna colega nutricionista O médicos y médicas que, que, que se enfoquen al área de la nutrición Que estén vinculados con el metabolismo eh, Principalmente que se pongan a leer ¿ya? O sea, sí, es fundamental el inglés para mejorar la fluidez en la, en la obtención de la información Pero el que quiere puede copiar y pegar en un traductor Y verificar lo que está leyendo ¿Ya? El que quiere puede meterse a muchos, muchos videos de YouTube de médicos y médicas que llevan muchos años haciendo este estilo de, de, de terapia clínica ¿ya? Y por también eh, abrir a que, a que dentro de todas las colegas y los colegas que se dedican a lo que es atención a personas Porque también es un área de alimentación colectiva que debería innovar porque son los casinos que alimentan a todas las personas, por lo tanto también deberían innovar hacia una alimentación más baja en carbohidratos, pero puntualmente aquellos colegas clínicos que ven pacientes que se abran a el nuevo cambio de paradigma. ¿Por qué? Porque este es el estilo de alimentación que nos va a sanar poblacionalmente de toda la inflamación y, y trastornos metabólicos, de obesidad, de diabetes, de cáncer, que provocan justamente el exceso de insulina por el exceso de carbohidratos. Amén. Amén, amén. A estudiar metabolismo, a estudiar metabolismo.
0: Especialmente hoy día con, con estas pandemias y cuestiones que se aprovechan
1: de cuerpos inflamados. Exactamente. Justamente, sí, muy bien dicho, sí. Oye, ya, pues ¿aquí estaríamos dejándolo? Sí. Gracias, Jesús. Oye, todo. Eh, he entretenido he escuchado haber escuchado recordar los inicios de Jesús me, me, sí. lo recordar y me da risa busquen,
0: busquen en Twitter arroba Diego N Salman con S, como Salmón pero con A Diego N Salman y ¿cuál es tu Twitter? Jesús Lian, no, no,
2: Jesús. No, 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 Jesús.
0: no, no pero es que ahí para encontrar el debate si Ah, quiere el buscar, otro, el
2: debate, ya, el debate sí. es Jesús Hippie
1: Line
0: Eso, y buscan y ponen en Twitter en el buscador los dos nombres por separado y lo buscan y se van a los más antiguos y ahí pueden empezar a ver los debates y las discusiones y todo, y todo, es que es sí. <risa> Ya, oye ya eh, será hasta otro
1: podcast ¿Te sí, Que fúense. estén muy bien, muchas gracias Nos vemos es Nos bueno.
0: vemos
2: you